0: É isso, valeu demais Pela sua presença, valeu você que tá junto Com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição Do nosso podcast F1 Mania Em ponto de segunda a sexta Trazendo um pouco do que tá rolando aqui no mundo do esporte A motor, conteúdo do site F1mania.net, como a gente sempre fala Você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando baixar nosso aplicativo também, tudo mais, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia E aqui comigo, sempre ele Gabriel Gavinelli, fala Gavi Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza Primeiro aí, boa sexta-feira pra todo mundo, espero que vocês tenham tido uma sexta-feira maravilhosa como eu tive aqui também, como nós estamos tendo, né Garcia, aliás muitas novidades positivas também, não é Filmania, a gente vai trazendo ao longo aí dos episódios, muita coisa referente ao automobilismo nacional, então é isso, Garcia, uma sexta-feira abençoada aí para todo mundo, mas olha, no primeiro bloco, Garcia, quem ficou um tempo sem ver Fórmula 1 vai achar que eu tô de sacanagem aqui, hein, Garcia, porque é o seguinte, depois do GP2 engine e etc, etc, é... não é? A Honda agora pode se unir novamente a McLaren com as novas regras de motores aí para 2026, esse tema do nosso primeiro bloco, Garcia. No segundo, a gente continua falando de Fórmula 1, né, e segundo o Horner, vai vencer... Olha, essa aqui, faz tempo que eu não vejo uma afirmação tão óbvia como essa, hein, Garcia, mas não é? O favorito pro Bahrein é quem tiver o melhor carro. Essa afirmação Boa. do Horner, que tá certo, né, nesse momento é difícil a gente opinar quem é que sai na frente... Teremos a semana que vem os lançamentos finais, depois os testes e aí já começa a Fórmula 1 e nos testes a gente consegue ter uma ideia, né Garcia? Mas para fechar, então hoje o nosso bloco de rapidinhas, aí tem ó, peso dos carros, tem também a Alfa Romeo colocando o carro na pista pela primeira vez, o Logan Sargent, né, piloto da Williams, falando sobre a qualificação, dizendo que na verdade é o ponto forte dele para fechar, o álbum acredita que a experiência do James Vowles, né, que agora é... Tá, tá lá na Williams, era da Mercedes, foi para a Williams, então o, a experiência do Voles aí pode levar as coisas adiante na equipe de Groove, viu, Garcia? Estamos
0: torcendo, inclusive, e é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira, porque, ó oh, a sexta-feira chegou, sua linda Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, para gente abrir nosso F1 Marinho em Ponto dessa sexta-feira por aqui, a gente vai falar sobre a Honda, eu adoro falar sobre a Honda, é outra marca que eu, putz, eu sou apaixonado pela Honda, assim. é, fico muito feliz que a Honda esteja de volta para 2026, depois de uma linda passagem aí curta, porém muito legal com a Red Bull e como a gente falou essa semana, inclusive serão seis fornecedores de motor confirmadas para 2026 na nova era da Fórmula 1, Alpine que é a Renault, Audi Ferrari, Mercedes o que por enquanto vem sendo chamado oficialmente aí de Red Bull Ford, Powertrains e também a Honda, né Aí a gente fala assim, poxa, mas a Honda, ok, a Alpine tá lá, tem sua equipe, a Audi, a gente sabe, né, tá entrando ali na Sauber, que hoje é a Alfa Romeo, a Ferrari é a Ferrari, Mercedes, Mercedes, ah, o próprio nome já diz aqui que a Ford tá com a Red Bull, e a Honda, né, poxa vida, onde vai entrar a Honda nessa brincadeira depois dessa passagem e tudo mais, ah, pois a Honda é a única que não tem uma parceira anunciada por enquanto, mas já está é, oficializada para 2026, e agora se fala na possibilidade da Honda, é, mais uma vez, se unir a McLaren, né? McLaren que hoje tem uma parceria novamente com, com a Mercedes aí, e que estaria voltando a, a se aliar à Honda. Aí aqui, o, o, o Gavi até brincou no começo da história, que todo mundo fica surpreso, né? Porque no fim das contas, assim, a última passagem da Honda pela McLaren... É, entre 2015 e 2017, ela foi tida como talvez o pior momento da McLaren na história dela na Fórmula 1, né? Porém, Gavi, é, eu acho que pode ser um momento de desempate, porque se por um lado teve todo aquele problema com o Fernando Alonso falando do GP2 engine, né? Que parecia um motor de GP2, né? que, que era a Fórmula 2 da época. É, por outro, talvez a melhor fase da McLaren em toda a sua história também foi com a Sim. Honda, né, foram quatro títulos seguidos, três com Senna um com Prost, né é, depois que a Honda substituiu a, a Tag Porsche ali na Fórmula 1 e aí a Honda saiu saiu no alto ali, né, falou assim, ah, vamos sair aqui depois é, de títulos aí veio a Ford, inclusive, né para fornecer motor com a McLaren e assim, eu acho que foi a melhor fase da história também para a equipe, então Chegou o momento do
1: desempate? Chegou o momento do desempate, eu acho, hein, Garcia? Cara, e, e é bem isso, né? É, a gente fala, pô, é surpreso, curioso que a Honda aí tenha vontade de voltar, mas de fato a gente sabe dessa, desse perfil né, da Honda e outra. Dá pra gente encarar que foi um momento muito ruim mesmo, né, Garcia? Hoje eu acho que a Honda, olhando pra trás, cara, ela consegue é, ter maturidade suficiente pra dizer, olha, é, realmente foi uma época aí pra gente esquecer, né? É, agora, uhum. agora mudou muito mudou muito Chegamos, conseguimos ser campeão, fomos campeões aqui com a Red Bull e isso dá uma moral também né Garcia, porque uma coisa é você tá sempre perdendo, ó oh, estamos aqui vamos, um dia a gente vai alcançar lá na frente mas aí quando você de fato consegue é, realizar, foi muito mal, mas era parte do processo e, e aí agora você consegue realizar isso, acho que isso muda também a percepção da, da Honda, né? porque muitos poderiam falar, pô, mas a Honda vai aceitar voltar para o lugar onde ela foi é, quase que enxotada, né Garcia? Eu acho que isso se resolve com todo o desenvolvimento que a Honda teve, né? Começou muito mal, hoje acredito que a Honda olhando para trás, ela também reconheça que foi um ano terrível, né? A gente fala muito mal do Alonso, mas, por ter falado da GP2 engine e ter ali, na né, menosprezado, mas de fato a McLaren foi um ano caótico foram nove abandonos na, 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 na temporada, a maior parte uhum. deles em culpa do motor né, que não tinha potência, ainda culminou com o Alonso lá, usando o motor Honda na Indy, lembra Garcia, que estourou ali também, sim, cara, né sim. então foram várias, <risos> vários casos aí, né, e realmente uma fase ruim da Honda, mas ela ter superado essa fase, ter conseguido o título com a Red Bull, acho que dá uma moral diferente uma abordagem diferente de você bater lá e falar, ó, oh, Claro você viu? Lembra que a gente falava que em tanto tempo chegaríamos e tal? Chegamos, né? Então, a moral é diferente também da Honda. Acho que isso, né, essa, essa, esses pensamentos aí favorecem a gente ter de novo essa parceria no grid. E como você disse, né, seria a, a, ali o... o como, que, como que a gente chama, o Garcia? O, o desempate. desempate. É isso, seria o desempate.
0: Isso. É. Eu, eu, eu acho que como fã da marca, eu tô tentando ver pelo lado positivo, já, já tive um Honda até, inclusive. Eu não tive
1: ainda, mas eu é, quero, em... vai ser meu próximo. Hein? É
0: bom, é bom, é, não tô querendo fazer muita propaganda não, mas é bom. <risos> é, mas, e eu, sabe que, no que, que eu vou me pegar? Quando a Honda voltou com a McLaren ali, Gavi, eu lembro que... Eles fizeram todo um trabalho de marketing que acabou dando errado porque os resultados na pista não apareceram, né? Mas eles fizeram um trabalho de marketing muito forte, é, lembrando aquela fase dourada entre 88 e 91. Né, em 88 o Senna foi campeão, em 89 o Prost foi campeão, em 90 e 91 o Senna foi campeão. McLaren-Honda era uma, uma parceria, era um e-carne ali, as coisas pareciam uma só. Sim. A McLaren ia pro Japão se sentia em casa, era um negócio de louco, assim, né? O Senna virou ídolo no Japão muito por causa da Honda, porque ele pilotava um motor Honda ali e tal, né? Uh, e foi campeão as três vezes lá também, tem esse detalhe, né? Mas, assim... E quando ela voltou, ela, ela trabalhou muito forte isso. Só que tem uma coisa que me deixa muito curioso nessa volta da Honda. Vai ser a quinta passagem da Honda pela Fórmula 1, né? Ela teve sua equipe própria ali pelos anos 70, depois ela voltou ali nos anos 80 como fornecedora de motor. Ela já tinha sido campeã em 87, inclusive, com o Piquet, né? Então ela conquistou cinco títulos seguidos de motor né? Ah, aí depois ela deixou a Fórmula 1 mais uma vez Deixou no auge E depois ela voltou já na década de... Já nos anos 2000 ali Fornecendo o primeiro motor para a BAR Aí ela comprou a BAR e virou a equipe Honda que durou ali, se eu não me engano, a, a memória vai, vai, vai dando um... um, um Nossa, corte. a memória tá boa demais, não, foram, tá louco. É, foram dois anos de, de equipe Honda, inclusive o Barrichello era o piloto. Em 2008, quando estourou, estourou, teve a quebra do banco lá nos Estados Unidos, o Lehman Brothers tal, estourou a crise mundial, o Japão anunciou a recessão, no dia que o Japão anunciou a, a recessão, no dia seguinte, a Honda anunciou que estava fora da Fórmula 1 novamente. A equipe foi vendida para o Ross Brown por um dólar. Foi uma coisa assim, assim, simbólica.
1: Assume e a bronca aí, ó. O né? Brown
0: foi campeão. É, então. O Brown foi campeão com a Brown GP, porque aquele carro era espetacular. E depois ele vendeu a estrutura da Brown para a Mercedes, que hoje é o que é também. Né? Essa foi a terceira passagem da Honda. Aí a gente entrou nessa era turbo-híbrida. E a Honda falou assim: poxa, a gente quer desenvolver esse motor também. Aí eles vieram com a McLaren, né? Não deu certo com a McLaren. Aí eles foram para a AlphaTauri. É, porque a Red Bull tava com o motor Renault, deu certo na AlphaTauri Tauri e falou, pô, vem pra cá, vamos fornecer pras duas, então ficou AlphaTauri Tauri e, e Red Bull, e foi de novo uma parceria, assim, umbilical quase, né, uma parceria que come... lembrava aquela parceria de, de McLaren Honda nos anos 80, porque era tudo, parecia uma coisa só, tudo funcionando muito bem e tal, muito entrosamento, aí do nada a Honda falou assim, olha, chega, não vamos continuar mais na Fórmula 1, e aqui que entra o lado curioso... Falando pra caramba, né? Mas aqui que entra o lado curioso... É, a Honda deixou toda a estrutura dela pra Red Bull... A Red Bull, por mais que esse motor hoje chame Red Bull Power Trains... Ele ainda é o motor Honda... Sim... Só que... E, e, a, e a, a Red Bull, inclusive, tá fazendo lá... Construindo o prédio que a gente brinca... Que é o pavilhão 8 lá de Milton Keynes... Pra produzir e desenvolver este motor... Ok, só que agora entrou a Ford na jogada que vai desenvolver o motor Honda, que vai ser uma atualização desse motor Honda, não vai ser do zero, porque o próximo motor ele é uma evolução do atual, é, então a Ford vai desenvolver este motor Honda, e a Honda entra na Fórmula 1 do zero, porque o desenvolvimento dela ficou agora para Red Bull e para Ford, então ela realmente vai precisar de uma equipe pra trabalhar junto. A vantagem é que na McLaren agora não tem Fernando Alonso pra, assim, falando <risos> português bem claro, pra encher tem, o saco, não né? Não
1: tem, não <risos> tem, não tem, né Garcia? Mas essa, isso que... Alonso, Alonso é chato, é chato, é chato. Quando ele quer ser chato, ele é muito chato, né cara? A verdade é essa, né? E, e é isso, é baita de um piloto, mas... É, pessoalmente ele, ele realmente deixa muito a desejar agora Garcia isso que você falou faz muito sentido né então porque você tem uma Honda criando um motor lá ruim para caramba no começo tanto tal. aí melhorou o motor assumiu a Alfa Tauri a Red Bull em parceria com a equipe conseguiram ser campeão e aí venderam um projeto né Garcia é, claramente é isso o projeto então a Red Bull foi lá e comprou o projeto o motor da Honda a gente vai produzir aqui né? Então houve uma parceria aí. Eu, vou, eu, eu falo comprou, mas entenda-se parceria, porque quando comprou, presume-se que tenha pago uma, uma quantidade de dinheiro X. E, talvez não tenha sido essa a negociação, né, Garcia? Mas enfim. Uhum. Então adquiriu ali de alguma forma essa, essa tecnologia da Honda e vai desenvolver. Né, então ela parte é, de, de um motor bom, que foi campeão, e aí vai trazer, tem o um know-how já dos japoneses, a gente sabe que alguns funcionários da Honda foram deslocados para lá e entenda-se deslocado como remanejado, né, são funcionários da Red Bull agora, né Garcia, não é que eles são da Honda e estão lá ainda né, então embora eles,
0: ainda haja um contrato com a Honda
1: né ainda haja um contrato com a é. Honda né, então, e aí Garcia, então a gente tem esse, esse cenário pra Red Bull, Red Bull com o motor, e aí a Honda volta né, tendo que desenvolver esse motor que ela deixou parado lá atrás, né, Garcia? Porque, uhum. é, não, não sei, não sei, será que a, a Honda... A gente ontem falou aqui, olha, a Audi já tá preparando o seu motor, né, talvez a Honda também esteja já fazendo alguma coisa lá, a gente não sabe, né, mas assim... É isso, ela vai ter que vai ter mais uns anos pra remar aí com relação ao próprio motor dela, né? É meio confuso, mas é isso. O próprio motor dela <risos> ela foi desenvolvido, ficou lá, a Red Bull colocou a mão, a Honda com, a, com alguns funcionários, a Ford também agora vai desenvolver e a Honda pega aquela carcaça antiga, entre aspas, pra começar, é, não do zero, mas muito atrás da sua própria equipe. Que doideira, hein, Garcia? É,
0: é, é meio maluco. O Horner até chegou a falar, ele falou assim, olha... É, a gente tá tentando separar os, ao máximo os projetos, né? A gente tem um contrato com a Honda até o final de 2025. E a gente tá trabalhando muito de perto com a Honda, obviamente, nas próximas três temporadas ainda. O motor não chama a Honda, é, mas é o motor da Honda, gente. Então tem funcionários para lá e para cá. ele falou uma coisa que, assim, é, E desculpa, Horner, mas é que eu não acredito porque não faz sentido na minha cabeça, né? Ele falou assim, olha, existe, vai haver uma mudança clara entre o mecanismo atual e o mecanismo novo, né, de 2026, então não tem perigo de transferência de tecnologia em qualquer direção, né, ele falou assim, a gente teve um ótimo relacionamento com a Honda, a gente vai ficar triste em ver a Honda partir é, no final de 2025, né, mas a gente começou a Red Bull Powertrains com base no fato de que a Honda tava se retirando da Fórmula 1, então a gente precisava assumir o controle do nosso próprio destino e é isso que a gente tá fazendo agora, né. Então, assim... Um desejo é, ah, antigo, né,
1: Garcia? Um desejo muito antigo da Red Bull que ela consegue é, pôr em prática.
0: Isso, bem lembrado, né? É... Uh... Mas assim, pra mim fica muito claro que assim, a gente tá num contrato com a Honda, eles nos ajudam a produzir este, esses motores, não a desenvolver, porque esses motores estão com seu desenvolvimento congelado, inclusive, Sim. né, mas assim, eu acho que essas palavras do Horner me deixam muito claro de que assim, beleza, estamos trabalhando é, em parceria com a Honda, porque temos contrato, inclusive, mas este projeto é nosso agora, compramos o projeto.
1: Com certeza. É isso, não é, né, Garcia? É isso. Agora.
0: Mas é... obviamente a Honda vai se aproveitar. Um vai pouquinho, ser isso, isso que eu também. ia dizer. É.
1: Não é, Garcia? É. Não dá é. pra. É, não, não sei se há. Se é me... Mesmo que haja um contrato, cara. Como que você, sei lá? Você tem um funcionário ali que trabalhou com alguma coisa, você chega e fala, o cara fez o motor, né? Tá lá ainda para você. Você fala, ó, você vai fazer o mesmo motor agora, mas vai, você vai <risos> pensar diferente. Não dá, é. né? Ele vai. <risos> não dá, né, Garcia? Então. É por isso que, que, que eu comentei sobre isso, né? A gente tem um desenvolvimento, um congelamento de motores, eles puderam, durante a temporada passada, melhorar alguns termos de confiabilidade, mas agora acabou essa mamata, entre aspas, né, Garcia? E e é isso, a Honda sai um pouco atrás, mas sem dúvida nenhuma, todo o know-how que ela conseguiu nesses anos, né, a gente falou aqui, saiu da, né, do, do, do fundo do poço para ser campeã, então isso vai também ajudar aí o, a fabricante japonês, é, não, não tenho dúvida, é a Honda, cara, é aquilo. É, quando ela entra na Fórmula 1, não entra pra brincar, né, Garcia? Então, é, é, mais nunca foi, é. nunca foi, né? Mais uma equipe, mais um fabricante, mais um motor que vai pra competir, sem dúvida nenhuma. Em algum momento ele vai ser competitivo de novo. Isso me
0: lembrou a... <risos> A, a, aquele personagem da Escolinha do Professor Raimundo. Os mais novos talvez não conheçam. Não sei se tem nessa versão mais nova da Escolinha do Professor Raimundo. Né? Ah, qual que é o. Em 2026, alguém vai chegar e vai perguntar: ah, é, qual que é o nome desse motor aí da Red Bull? Aí, ah, não sei, aí vem aquele lá que vem com o Chá, olha. É, é Ford, mas fala diferente. Aí ele vai falar assim, é Honda. Aí ele vai falar, é o salário, ó.
1: Como que chamava esse personagem, Garcia? Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Não, ele não tem na versão nova, ele não tem. Eu assisti poucas vezes a versão nova, que aliás, não é, não... Ah,
0: é que a gente tem um carinho pelo pelo Talvez seja mas, isso, né? É, é. Eu tenho um gigante carinho pelo chicanismo. Mas quero mas... dizer
1: assim, não, não é tão engraçado quanto era antes. Ou eu mudei muito também, né, Garcia? Mudei muito. É, pode também.
0: ser, pode ser. Pode, pode ser. ser. Mas eu lembro desse personagem, ah, não sei o que lá, mas fala diferente. Aí vai perguntar do motor e vai falar, é Honda. É Honda. <risos> é, muito ai, bom, ai. muito bom. Mas é isso, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui. E, ô, Gavi, antes da gente entrar no nosso tema aqui, durante o nosso intervalinho aqui, eu fui colar, tá? E o personagem da, da escolinha do professor Raimundo, que falava diferente, vamos dizer assim, era o Eustáquio, que era interpretado pelo grande Otelo. Grande, grande Otelo, que era espetacular também, né? Cara, eu e... tava com a imagem
1: dele na, na cabeça, né? Mas eu não lembrava o nome do Eustáquio aí, verdade.
0: É, cara. agora eu lembro. É aquele que ele começava já falando... Aqui, qui, 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 é, é, é. é, é,
1: né? <risos> cheio de... Nhê, nhê", né?
0: Isso, é, não é. ele era espetacular.
1: É, 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 é espetacular. É, mas
0: vamos lá, né, voltar pro nosso tema aqui, Fórmula 1, uh, a gente vai falar do Christian Horner agora, ele deu umas entrevistas essa semana aí, falou bastante, então ele vai ser o tema do nosso segundo bloco, o Christian Horner que é o chefe da Red Bull, né, e ele falou que agora a Red Bull assume uma posição de, de caça, né, ela foi caçadora agora, ela é a caça, e é assim que funciona, foram três títulos, Ah. Uh... Na verdade é, foram três títulos de, não foi título em 2021, 2022. Com Verstappen teve o título de construtores na última temporada também, então foram claro, três títulos. E ele falou assim: "Agora a gente passa de caçador a caça, mas a gente tá bastante motivado, a gente tá pronto para esse desafio". A gente alcançou o sucesso ano passado, e assim, depois de algumas mudanças bem sutis no regulamento para esse ano, a gente está ansioso para ver o carro na pista pela primeira vez. E, e aqui que mora o perigo, né? Que é onde ele fala, ele fala assim: Olha, serão apenas três dias de testes dessa vez, na pré-temporada. Depois a gente já vai para a primeira corrida, e depois a gente vai para nove meses longos viajando pelo mundo. É, então vai ser um ano bastante competitivo, né? e aí ele tava falando né, porque por, por causa do que a gente é, conquistou a semana no ano passado a gente vai para temporada com esse peso mas isso não significa nada é assim o favorito e aqui é, o favorito eu acho que ele quis dizer para temporada Vai ser quem apresenta o melhor carro no GP do Bahrein, eu acho que foi nessa linha que ele quis dizer, GP do Bahrein que é a primeira prova, mas Gavi, ano passado quem apresentou o melhor carro no GP do Bahrein foi a Ferrari, e a Ferrari perdeu esse favoritismo aí né Perdeu,
1: perdeu, perdeu né Garcia, <risos> mas muito bem colocado, eu fiquei tirando o sal lá do Horner, mas é isso, você tem razão né? E, e, cara, realmente, quando você tem uma equipe. Né? A, a Ferrari, Garcia, a verdade é que a Ferrari perdeu a temporada passada, cara, pra ela mesma. Não adianta. Talvez é. a Red Bull tivesse um melhor carro em algum momento. A gente sabe que isso oscilou ao longo do ano, né? Mas se a Ferrari tivesse sido justa, é, que eu quero dizer assim, justa, justinha ali, né? Nos detalhes, né? Feito arrumado. É, co conseguido. Né? É, é, enfim, a Ferrari perdeu pra ela mesma, né? Foram vários erros seguidos. Então, acho que o Horner tem razão nisso mesmo, né? É, a gente come... Você começar bem o pontapé, dar o um pontapé inicial muito bem, no ano é muito importante. Agora, esse ano, é, é assim, a gente falou agora, nessa semana aqui, Garcia, aqui, ó, a Red Bull já corrigiu o problema do peso, a Ferrari talvez também, é, e, e terminou melhor, né? A Red Bull, em termos de carro, terminou melhor que a Ferrari, apesar da gente ter um ambiente um pouco conturbado dentro da Red Bull, com a treta lá do Pérez e do Verstappen, agora a chegada do Ricardo também que bota um pouco de pressão então é, eu, eu vejo assim um clima mais favorável para a Red Bull em termos de, de equipamento é, enquanto a Ferrari a gente não sabe mas também a Ferrari tá parece que tá um, um clima mais ameno agora né Garcia saiu o Binotto né colocaram queriam a cabeça do Binotto ele pediu as contas chegou o Fred Vasseur que é amigo do Leclerc né o Fred Vasseur é conhecido já trabalhou com Leclerc o pessoal minimiza essa informação de que ah, não, não foi por causa disso, mas certamente isso influenciou, né? a gente sabe que o, o preterido da, da Ferrari é o Leclerc, né então Sim. é isso, né, agora a, a Ferrari tem uma situação, parece que um ambiente melhor, mas a gente não sabe em termos de equipamento e do outro lado é diferente, mas eu tô junto com o Horner, cara, quem começar bem a, a temporada, a gente, a gente já coloca como favorito, né, e, e depende de, da forma que vencer ainda, a vitória da Ferrari foi uma vitória um pouco apertada, Agora, suponhamos que a Red Bull vença com 20 segundos de diferença, Garcia. Hum. É difícil, né? Difícil. Vai ser muito difícil alguém alcançar a equipe lá na frente. Ou
0: seja, é isso que a gente quer que aconteça, né? Que vença é, é a isso. assim. O, o, o curioso, e ele, ele foi nessa linha, né? Tem pouca gente falando da Mercedes, mas ok, se o Horner quer falar sobre a Ferrari, a gente fala da Ferrari, até porque a Ferrari teve esses problemas de confiabilidade. Começou muito forte, e, e só que a Ferrari... Trabalhou bastante também no seu motor para essa temporada, a gente sabe disso. Né? É, a justificativa é que era preciso trabalhar com fiabilidade. Aí perguntaram para ele se ele tinha medo da Ferrari vir com o motor mais forte, ele deu uma explicação muito boa. Né? Ele falou assim: os motores são homologados. Então teoricamente eles não podem ter grandes ganhos de potência. Combustível tá homologado, então é, novos combustíveis não serão permitidos, não teremos ganhos de potência. Ele falou assim, mas a Ferrari teve problemas de confiabilidade no ano passado, né? Então o que acontece? Eles diminuíram a potência depois que eles começaram a enfrentar algumas falhas, né? Para quê? para para recuperar esse esses problemas então vamos por ah, está com um problema de confiabilidade o motor tá quebrando o carro não tá aguentando diminui a potência aí ele falou assim se a Ferrari conseguiu resolver os seus problemas de confiabilidade o que que eles vão fazer eles vão abusar daquela potência novamente. Não é que eles estão fazendo um motor mais forte, eles estão recuperando a potência que eles diminuíram por conta dos problemas de confiabilidade. Assim, então, se a Ferrari conseguir resolver isso daí, né, uh, pode ser que venha com força para ser a rival da Red Bull, sim, faz muito sentido para mim que o Horner está falando. Não,
1: faz sentido, né? N não faz sentido, eu quis dizer assim, não. Faz sentido, né, Garcia? Não, vira! Lá. Faz todo sentido, né? <risos> É, é isso, porque esse lance do desenvolvimento dos motores ficou um pouco confuso porque o pessoal às vezes fala, pô, mas parou de desenvolver? Parou, né, porque desenvolveu, quando a gente tá com um desenvolvimento liberado, então você voltar alguns anos atrás, a gente lembra, olha a Ferrari desbloqueou não sei quantos HPs de potência, né então assim, era um desenvolvimento feito pra desbloquear a potência, aí isso não é permitido mais, então só que, pra, como os motores ficaram congelados, então a Fórmula 1 abriu essa sessão, né, de que é, se você apresentar problemas de confiabilidade, você pode desenvolver você pode recuperar esse problema, consertar esse problema, obviamente que isso traz mais potência, né Garcia, mas não é um trabalho focado é. em desenvolvimento de potência, em sim resolver problemas, aliás, a Alpine usou muito bem isso né, nessa temporada sim. de 2022.
0: A Alpine deixou quebrar, né?
1: Exatamente, e, e, e...
0: Deixa quebrar que a gente resolve. E foi a
1: estratégia deles, né, eu lembro que depois ali uhum. da, da segunda corrida, a primeira, segunda corrida, depois da Arábia mesmo, a segunda corrida, eles já falaram, olha, a gente, a estratégia é essa, né, a gente tem um motor é, que, com uma potência alta para desbloquear, mas falta confiabilidade. Então a gente vai trabalhar nisso ao longo do ano e deu certo. Né, o resultado final foi muito bom da Alpine. Então, esse desenvolvimento é, dos motores, entre aspas, né, pode sim favorecer a Ferrari, porque talvez a Red Bull também já, esteja, já, já tenha atingido o patamar máximo dentro do, do que é possível. Né, se é que. Se é que é, assim, patamar máximo na Fórmula 1, é difícil falar, porque os caras estão sempre arrumando é. uma coisinha, né? Mas se não tem problemas de confiabilidade, não pode mais abrir nada, essa é a regra. Então, realmente, o Horner tem que ficar preocupado aí, porque se a Ferrari desbloqueou um pouco mais de potência, aí a gente junta com um carro que terminou a temporada muito bem, andou na frente em alguns momentos, vem esse ano, já acabei de falar, com um clima muito favorável, acredito que a preferência vai ser do Leclerc, para ele poder desenvolver, então é, sem dúvida, um adversário à altura, né, a Red Bull, que agora é caça, como você disse muito bem, uhum. é, precisa se preocupar com a Ferrari e com a Mercedes também, Garcia. Sim, traduzindo em
0: números fictícios e irreais, vamos supor, você tem lá a Ferrari com 250 cavalos no seu motor. Que não é o caso, tá? Mas vamos usar esse número pra ficar mais fácil. Ferrari tem 250 cavalos. A Ferrari, agora com desenvolvimento congelado, ela não pode pegar e trabalhar no seu motor para que ele gere 275 cavalos. Né? O que ela pode fazer é o seguinte: eu tenho 250 cavalos e, ah, puxa vida, meu motor tá quebrando. Então ela vai diminuir para 225 cavalos, né? aí, ah, beleza, resolvemos os nossos problemas de confiabilidade aqui, porque entre aspas, consertar o motor você pode aí depois, ah, a gente resolveu os problemas de confiabilidade, aí ela vai lá e desbloqueia, como você falou, e volta para os mesmos 250 de antes então pode ser que ela consiga recuperar um pouco de força por, por, por causa disso né ah, é isso, bom, falamos um pouquinho aqui de, também de, de Christian Horner é, chefe da Red Bull nesse nosso segundo bloco, temporada tá chegando, tá quase começando, então a gente a gente falou um pouquinho sobre isso e a gente parte agora pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto e vamos pro terceiro bloco então do nosso F1 Mania em ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre pra você ficar sempre muito bem informado a... Uh peso dos carros, ano passado foi um grande problema, né, Gavi, todo mundo que tá ouvindo a gente aí, uh, e a FIA chegou a pensar em reduzir o peso mínimo dos carros para 2023, mas, né, pelo menos por enquanto parece que esse peso vai permanecer o mesmo de 2022, ou seja, 795 quilos o carro, tá? É, é, na verdade era previsto para 2022 795, subiu pra 798 e deve permanecer 798, né, é, a Alfa Romeo é era a única equipe que estava nos 795 antes dessa alteração acabou se adequando ali, distribuiu mais 3 quilinhos, né? E o plano era passar para 796 ou os mesmos 795 que eram os previstos, né? Mas por enquanto, aí por conta de uma. É combinação de erros administrativos, vamos dizer assim, também da resistência das equipes, o peso vai permanecer o mesmo de 2022, 798 quilos. A gente está, é, até para explicar um pouquinho, a gente está com essa nova geração de carros que começou no passado, né carros muito legais, proporcionaram excelentes corridas, mas são carros muito pesados, isso gerou um problemão para as equipes. né Sim,
1: muito, um problemaço, né Garcia, juntou ali... É, com altura muito baixa em relação ao solo, também é, o por, né? A gente viu os carros quicando lá, é. o tal do porpoise né, atingiu todas as equipes do grid e, e isso fazia parte, né? Esse peso a mais e também uma altura é, diferenciada são, é pouco, né? Eu não vou falar o número agora porque eu não quero ser impreciso, mas obviamente se você procurar no filmania.net tá lá, mas a altura mudou um pouquinho também para poder favorecer isso, então os carros continuam nos 798 quilos. Cara, eu acho que assim, você manter o peso dos carros é, é fundamental. Óbvio que eu não tenho técnica suficiente para dizer se eles devem aumentar 2 quilos ou tirar 2 quilos ali. Pô, a gente confia lá né, na, na, no corpo técnico da Fórmula 1, que junto com as equipes traçam essas regras, né, mas assim, o, o peso é muito importante, né, Garcia, então se você ficar mudando o peso toda hora e muda o peso ali, mais 3kg aqui, então você fica nessa guerra de peso o tempo todo, a hum. gente falou, né, ó, a Red Bull atingiu o peso, a Ferrari também, então parece que agora tá resolvido esse problema do peso, então, seria mesmo o caso de manter isso para você dar uma continuidade também para as equipes. Você muda o peso e aí, aí muda completamente toda a estrutura. Toda a estrutura não, mas são detalhes que fazem muita diferença, né Garcia?
0: Sim, sim, é isso. É, não adianta também pegar um festival de equipes com problemas. Não, vamos deixar um cenário legal para todo mundo, Perfeito. porque a gente mudou o carro. A Fórmula 1 não esperava muitas das coisas que aconteceram com esse novo carro, a Fórmula 1 não esperava, então acho que vale ser mais parceira das equipes mesmo. Hoje, quem colocou o carro na pista pela primeira vez na temporada... É, foi a Alfa Romeo né lá no lá em Barcelona no autódromo de Catalunha o ex-tradicional autódromo dos testes de pré-temporada e o Bottas e o Joe eles presentes para essas atividades aí, a Alfa Romeo inclusive publicou algumas imagens nas redes sociais, ou com o Bottas guiando o C43, só aquele dá um rapidinho e o dia de filmagens ali né, então o carro foi a pista pela primeira vez, deu pra ter uma noçãozinha, é um carro de passagem muito bonita, a gente falou na terça-feira, ah, será que vai dar sorte pro Flamengo? Não deu. Não deu, <risos> e, cara. Não, não deu. Zicam, e, começamos zicando o
1: carro... Flamengo, hein, Garcia? Sim, sim. Desculpa sim, aí, é, viu, torcedores é, é, do Flamengo. É, é... Não era a intenção. É,
0: desculpa aí, torcedores do Flamengo, mas a gente não gosta do Flamengo, não, gosto então, né? gosta do Flamengo, mas não queria agora. <risos> Fazer o quê? Eu queria, mas Você enfim. queria? não é, é, é que eu não eu tenho queria. jeito,
1: cara, eu não queria, não queria, mas quando eu falo, Garcia, você sabe, né, velho? Você sabe como é que é, é né?
0: Então, é, vou, é, então, é, se, então. Se,
1: seguindo o ano passado, cara, se eu falar que vai dar Flamengo, velho, aí que dá <risos> o au não sei o que lá mesmo, é. lá,
0: <risos> Mas, enfim, o carro foi pra pista, não dá pra ter noção de desempenho ainda, tá? A gente não foi um teste, né? Foi mais pra gente ver se o carro é bonito, se o carro não é, um pouco, tentar entender um pouco das linhas do carro ali também, né? Sim,
1: Gar Garcia, né? É, esse carro, esse shake down, eles têm uma, uma limitação lá de quilometragem, são 100km, né, também tem uma, uma limitação uhum. de potência, então é mais para ter um, uma primeira impressão, eles fazem as imagens também, né, depois vocês vão ver essas imagens aí sendo usadas pelo Fernando, já deixa um abraço para Fernando aqui, o de, grande editor de vídeo nosso aqui do f também, então, eles usam esse dia para justamente isso, né? Dá uma primeira impressão pros pilotos ali, e aí fazem esse dia de filmagem, antigamente a gente falava check-down, dia de filmagem, enfim, é, e usam essas imagens também, mas é, em termos de, realmente de potência, ou de testar se o carro é bom ou não, é, não, não dá para fazer isso, né, Garcia? Vai ter que fazer só, realmente, daqui duas semanas que vem, não, na próxima semana, né, durante os testes lá, os três dias, três diazinhos só esse ano, né, Garcia, é? lá, no Bahrein já uma semana antes de começar também, de fato, a primeira etapa no Bahrein também, Garcia.
0: Exatamente. Bom, a... fala de Logan Sargent, agora aqui também, é um dos estreantes da temporada ali, junto com o Oscar Piastri, ele vai correr pela Williams em 2023, e ele falou que ah, já chegou desbotando a banca aqui, falou assim, olha, a qualificação é meu ponto forte, wow. tá? É, sou bom nisso, é. <risos> o ano passado, o Latifi, é, ex-piloto da Williams, ele... Tomou 20 a 2 do Alex Albon, né, na verdade tomou 19 a 2 e 1 a 0 do Devry, que correu uma equipe, uma, uma corrida também, né, e, e ele falou assim, olha, sempre foi meu momento favorito do final de semana, a qualificação, quando o carro tá leve, os pneus são novos, é uma chance de arriscar tudo e entregar absolutamente tudo, né, então acredito que essa seja a minha maior força e é o momento que eu mais gostei sempre. No, no automobilismo. Botou então, banca. Vamos ver. Aí, botou né? banca, Será né? que. Tem que tomar. Botou banca, botou banca. Tomar cuidado, garoto, garoto ainda. É, cen... tudo. Me parece o cenário ideal pra. É, me parece o cenário ideal pra ir parar lá no meio <risos> do deserto no
1: daqui um tempo vai ser o próximo Schumacher, <risos> né? Pô, tá batendo muito, hein, Sargent? É, é, cara, assim, é, eu. É. Né, eu tava, tava falando, eu tava pensando aqui na, na posição do Sargent, né? Você vê que essa declaração dele, obviamente, tá muito animado, né? A gente fala aqui de motivação, né, Garcia? Então. Essa é uma, uma declaração aí de uma pessoa que vem muito motivado, né? E, e aí é um sentimento, assim, tem dois lados, né, Garcia? Pô, feliz pra caramba, porque chegou na Fórmula 1, uhum. né, batalhou muito, a gente sabe o quanto né, esses meninos, desde muito, de, desde criança, na verdade, eles, eles já estão atrás desse sonho. Sim. Então, assim, poxa, chegou, chegou lá, mas chegou na Williams, né, cara? Então é, é frustrante, né? Porque. É, é, é esses dois lados da moeda, né Garcia, chega, mas é, é. assim, tomara que eu esteja aqui enganado, e aí eu vou vir aqui e vou falar, olha gente, pô, que bom, a Williams tá na frente, o Sargent fez a pole lá, não é que o menino tinha razão mesmo, mas a gente sabe que é uma situação muito difícil, né Garcia, não só de bater o companheiro de equipe, que é muito mais experiente que ele, mas também porque o carro da Williams é o pior carro dos últimos anos, então... É, é uma situação complicada, né? O cara chega com uma motivação, acho que ele é um baita de um, de um, de um piloto, pode render muito na Fórmula 1, mas a Williams definitivamente não é o um, um local né, ideal para ninguém se desenvolver a gente viu isso com o Russell e eu temo que isso aconteça com o Sarge também Garcia.
0: É, Pois é, uh, ainda na Williams aqui, o Alex Albon falou sobre a chegada do novo chefe de equipe, o James Vowles que vem da Mercedes não era chefe de equipe da Mercedes, mas ele vem da Mercedes e ele falou assim, eu gosto muito do Jos Capito, que é o chefe da Williams até ano passado a gente teve um ótimo relacionamento juntos, inclusive foi ele que me trouxe de volta ao grid Uh, ele falou assim, mas o James Voles agora traz uma experiência que pode fazer com que a equipe vá adiante, né, ele pode melhorar a evolução do carro, né, vamos ver se a gente consegue algum progresso a curto prazo, inclusive mas principalmente a longo e ele falou assim, ele vem de uma equipe diferente a Mercedes teve muito sucesso no passado ele teve muita experiência em todas as áreas ali na Mercedes, então a gente espera que a gente possa fazer um bom uso disso, o Albon tá empolgado com a chegada do novo chefe de equipe, e sim, pode trazer é algo de bom pra Williams, a gente, a gente não, não tem não, como discordar
1: disso. Não, porque, assim, assim, a melhor coisa que a Williams fez foi tirar o capítulo, né, o deus capítulo, né, Garcia? Porque esse cara não me é. convenceu, é. dei várias chances é. pra ele também, não lembro exatamente o que aqui, mas era um cara que não tava muito ali, não, era, não fazia muito parte do meio, né, a verdade é essa, né? eu acredito que Muitas decisões que a Williams tomou aí, que partiram do, do capítulo, que era chefe e CEO, né, Garcia? Além disso, tinha também, tem, tinha todo esse movimento, né, então pode ter, sim devem ter comprometido uma parte do desenvolvimento o James Voles ele nunca foi chefe de equipe, né, exatamente essa função que ele vai fazer agora, mas como o próprio álbum colocou, ele sim, trabalhou em todas as áreas ali da Mercedes diretamente com, 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 com o Toto Wolff que é um, né, um dos grandes aí, acho que é uma unanimidade que ele é um dos maiores chefes da história da Fórmula 1 então isso é, né, vai ajudar o Williams, Garcia. essa experiência do Voles aí, esse conhecimento da área, etc, Uh-huh. <laughs> É, não tem como, não tem como arrisco dizer aqui, ser pior que o de Capítulo Garcia. Né? é,
0: é, é isso, bom quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, tô sempre lá entro, mando umas mensagens, curto então, se a pessoa quiser marcar a gente no, nas postagens, enfim, fica à vontade qualquer reclamação, qualquer dúvida, estamos abertos aí pra trocar ideia também, e aliás, é muito legal quando alguém chama, então... Não hesite aí em chamar-nos se precisar da gente, né, Garcia?
0: É isso, o tempo inteiro pode chamar, pode perguntar, pode comentar.
1: Só não pode xingar.
0: É, pode... É, não, xingar não pode isso, até xingar até não como, pode, mas pode criticar. pode,
1: né, mas depois você bloqueia. É, é
0: não, é... Poder mas...
1: pode, porque eu não proíbo nada de ninguém, né, Garcia?
0: <risos> Boa. <risos> <risos> mas sim, pode chegar, chega criticando e não tem problema não. A gente... É, só se xingar a gente não gosta muito não, mas... E a gente gosta de elogio também, quando achar que tem que elogiar.
1: <risos> é, é verdade. É, mas é isso. Carinho faz bem, né, Garcia?
0: Boa! Oh, aquele afago na alma, né, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, gente, quiser fazer um elogio aí, ó, a gente tá disponível pra isso. Vamos começar, vamos
1: colocar aqui, a sexta-feira é o dia do elogio, hein, Garcia, podia... Sexta-feira sexta é do bem, sexta-feira é, do isso, bem,
0: É Isso, Elogia é isso. Elogio, uma, não precisa ser só a gente, não, Elogia um amigo, vai lá no inbox do seu amigo, da sua amiga, fala assim, ô, oh, você é legal, hein, faz é uma corrente legal, é, faça isso, né. Ah, uh, é, e pô, quem cara, é tão, em...
1: Desculpa, cara, é tão contagiante não, essas pode... coisas, né, Garcia? Oi? É tão contagiante essas coisas, né, cara? Esse negócio de você Sim. falar bem, elogiar alguém, receber um elogio. É, legal, é. gostei dessa corrente aí que você criou, cara.
0: Elogia alguém hoje. Você pode ter certeza que vai voltar, se não voltar da mesma pessoa, volta de outro lugar. Pode. Faz o teste. Você que tá ouvindo a gente, faz o teste. Elogia alguém hoje. Você vai receber um elogio Boa. de volta e, e não necessariamente da mesma pessoa. Você vai ver. Funciona muito, assim. É, quem quiser entrar em contato comigo também pode. Meu Instagram é o meu Twitter é o carlosgarcia meu Twitter é mais fácil, e só chegar na, na DM lá, mandar, trocar ideia, a gente troca, não tem problema, a gente gosta, inclusive, quiser, segue a gente aí também, e vamos que vamos, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí, você que tá sempre junto, você que tá junto de vez em quando, valeu mesmo demais, tá bom? Sempre muito importante a sua presença, e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, parceiro, tamo junto, obrigado aí, mais uma semana, primeira semana aqui de 2023, que estamos no ar, começando só uma semana aí, um, um ano, né, se Deus quiser, muito proveitoso, quero agradecer todo mundo que teve com a gente nessa semana, você também, parceiro é uma honra dividir com você aqui né todo dia, um em ponto semana que vem a gente tá de volta, bom final de semana, mano, é isso. e ó, você é um cara foda, hein, mano. Ó,
0: oh, que isso, é porque eu tô bem, bem acompanhado sempre <risos> só por isso <risos> é uma honra pra mim também, meu irmão, vamos que vamos, tamo sempre junto um ótimo final de semana pra todo mundo, curta aí o seu pré-carnaval, inclusive, com juízo, mas curta bastante pra ficar bem na boa aí, tá bom? Tamo junto, tchau Informações Diárias